0: Oftast blir mentorn den mest förvånade över hur mycket du som mentor faktiskt har lärt, och lärt om eller fått span på.
1: Du lyssnar på Chefsbåden med mig Hanna Broberg och idag pratar vi om mentorskap. Erfarenhet. Styrning. Administration. lyhördhet, Kompetens. Underskott. Tillgänglighet. Kommunikation. Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
0: rättvis, konflikt, tillit, Samt.
1: arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkommen till Chefsbåden med mig Hanna Broberg. chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Välkommen Johan Melander. Tusen tack. Vad härligt att ha dig här. Vi ska ju prata om mentorskap idag och det är ju någonting som du också brinner för. Men du eh, har skrivit en bok i det chef eh, och du har tidigare ganska nyligen varit kompetensutvecklingschef på Rädda barnen. Men du får berätta mer. Vad gör du idag?
0: Ja men vad spännande. Jag driver ett konsultföretag som heter Think and Act. Så det är egentligen att jag fortsätter jobba med HR-frågor och utveckling av medarbetarechefer. Och målgrupp är ledande företrädare i civila samhället och sen är det så att mentorskap och programledning av olika ledarutvecklingsprogram eller mentorskapsprogram har hållit på med ungefär sju års tid. Det känns fantastiskt lyxigt att också jobba med SSR kring det och de målgrupper vi fokuserar här helt enkelt.
1: Ja, för, för vi har ju äntligen skulle jag säga ett mentorskapsprogram då för, för nya chefer och det har du gjort en handbok för och hjälper oss som, som konsult. Det ser vi jättemycket fram emot. Men jag tänkte att vi nu i vår liksom podd idag ska prata lite grann om vad mentorskap är. För att det är ju tyvärr inte alla som, vi har haft jättemånga sökande till det här mentorskapsprogrammet som, som vi nu sätter igång. Alla får inte plats och alla kanske inte heller har tid. Så, så det kan väl vara kul att höra hur kan man kan jobba med mentorskap på, på olika sätt då. Så först bara, vad är mentorskap? Någon kanske har varit mentor, är mentor, men för alla är det här kanske inte självklart. Vad är ett mentorskapsprogram?
0: Absolut. Ja, men om vi börjar med mentorskap så ska jag säga att väldigt kort så handlar mentorskap om att skapa lärande. Ofta i en relation mellan två personer och ofta kallar vi den relationen för mentorskap. Och där någon har rollen som mentor och någon har rollen som adept. Eh, mentorskap har funnits i många år och i väldigt många olika former. Jag började i antikens Grekland, och det är därför namnet också faktiskt kommer. Men idag så används det inom alla sektorer i samhället. Och allt ifrån som en del i att arbeta med integration och arbetsmarknad för nyanlända personer. Men också på arbetsplatser för nyanställda, både chefer och medarbetare. Men också i ideella organisationer till exempel för nya förtroendeval eller förtroendeval som ska axla andra roller och växa in i de rollerna. Och så det som vi gör då Svensk inom ramen för det här programmet som fokuserar på målgruppen Nya Chefer och där vi matchar ihop nya chefer med erfarna chefer. Och där då den nya chefen är, kallar vi Adept och den lite mer erfarna chefen kallar vi då Mentor. Och syftet är då att de under cirka nio månader kommer umgås, har gemensamma träffar på olika teman som både utvecklar Mentorn och Adepten. Då. Så formen Mentorskap kan se rätt olika ut.
1: Det är det som är så spännande tycker jag när man kan se att det här mötet som blir mellan två personer och den här utvecklingen och den typen av samtal som man har och att det kan användas i så många sammanhang. Jag var involverad i ett stort mentorprogram för rätt många år sedan nu men, men där vi pratade om att det, det handlar väldigt mycket om ett sånt här mentorskapsförhållande där ju både mentor och adept får ut jättemycket. Men att det handlar för adepten väldigt mycket om att man går in i någonting där en mentor då någon annan får en att göra det man redan kan. Det är det som är liksom magiskt. Vad, vad tänker du om det? Att man får någon att göra det man redan kan?
0: Ja, men absolut. Jag tycker det är en bra beskrivning. Mentorn är inte nödvändigtvis någon som kan otroligt mycket mer alla gånger. Det kan vara så att mentorn har fler eller mycket erfarenhet av det adepten inte har lika mycket erfarenhet. Men det är också viktigt att betona jämnbördigheten i relationen. Det är inte så att adepten kommer dit och ska söga åt sig allt och lite ödmjukt, hierarkiskt, lyssna på allt Mentorn kommer med och ta in det okritiskt. Utan tvärtom är det verkligen ett ömsesidigt lärande. Min erfarenhet är efter att ha lett runt 30 olika mentorprogram för olika organisationer och tusentals, tusentals adepter om en är att oftast blir mentorn den mest förvånade över hur mycket du som mentor faktiskt har lärt och lärt om eller fått span på som du inte hade gjort om du inte gått ett program. Så, så det vill jag också trycka på att, så att adepten kommer att lära sig mycket och mentorn en hel del, men de kommer att lära sig lite olika grejer
1: Du var ju inne på liksom att man kan göra mentorprogram i, i, med så olika syften och målgrupper och sådär, men om man ändå ska beskriva ungefär hur ett mentorprogram är upplagt eh, man pratar ju om att ofta är något år eller ett och ett halvt eller sådär, men vad gör man? Hur lägger man upp ett sådant program?
0: Ja men Så bra fråga, eh, jag det kan återigen se rätt olika ut. Det programmet som vi gör för Svensk Chefsförening här då, det är nio månader långt. Det startar upp här i februari och pågår till november. Och det är ett, så säga, ett genomsnittligt program, kanske. Det vill säga från ett halvår och uppåt kan det, kan det så att säga, vara. Jag har gjort program som är tolv veckor långa, som är väldigt intensiva. Där mentor träffas kanske en gång i veckan eller varannan vecka under ett antal månadstid och med ett antal stödjande träffar, uppstart, mellan och avslut. Men ofta så drar man ut på den perioden för att adepten ska hinna jobba, klura, lära, testa, träna under den tiden. Så att när du sa ett och ett halvt år det är ett ganska långt program. De jag gör är ofta någonstans mellan kanske ett halvår upp till ett år.
1: Det kanske också i arbetsmarknaden så är det kanske också en rimlig tid att avsätta. En lite kortare variant.
0: Nej, men Jag tror det för det ska jag också säga så att ofta är det så att mentorn och adeptorn gör det antingen på sin fria tid eller i alla fall som, om nu, som detta som kompetensutveckling och då sker det dagtid eh, och då är tiden i alla fall en aspekt man får förhålla sig till. Så olika mänskapsprograms längd kan, kan skifta också lite beroende faktiskt på hur mycket tid kan man kan anta att ett program kan, kan användas åt kring både för men mentorn och, och för adepten.
1: Och som i många andra utvecklingsprogram så kan man inte vara för många. Eller det brukar väl ligga så här 15-20 personer, mentorer och 15-20 adepter i ett program, eller hur?
0: Ja, men då skulle jag väl säga en ganska bra riktlinje. Det här programmet, vi kör igång här i inom Svensk Chefsförening har 20-talet par. Så totalt cirka 40 personer. Och det är väl en hyfsat vanlig siffra. Jag har varit med och också gjort program som har nästan det dubbla. Och då kan det kanske vara bra att vara flera programledare faktiskt, för man är väldigt mycket folk. Men, men, men det viktiga är egentligen att som kärnan är mötet mellan mentor och adept så tror jag att egentligen man kan vara ett ganska stort antal. Det viktiga är att relationen mentor och adept underhålls och kan underhållas. Och ibland behöver lite stöd från till exempel en programledare som, som, som är under tiden så att jag tycker egentligen att det också där kan man göra från tio tal par upp till kanske 30 par och det kan funka det är nog mer att man behöver susa det är lite olika.
1: Jag tror att många organisationer tänker ju på det här. Man kan, kanske tar hjälp och vill göra sådana här program och så. Och nu beskriver vi lite grann upplägget också. Eh, om, om man ska göra ett sådant här program. Då, då eh, är det ju liksom den här. Som man inte ser som mentoradept. Det är ju allt arbete runt omkring. Det ska, liksom, man ska ansöka. Och sen är det en matchning då. För att få de här personerna, att det eh, fungerar väl ihop. Och så som du beskriver så följer du som konsult och stödjer processen och mellanmötena som du berättade om. Och sen ett liksom, riktigt avslut ser, har vi, har vi nått ungefär det? Vi. En del skriver ju kontrakt också om vad man vill göra under ett mentorprogram. Vad, vad tänker du om liksom, formerna kring mentorprogrammet?
0: Ja, alltså formerna är faktiskt det det är ganska viktigt i ett program. Eh, och man kan tänka som att i början av ett mentorskapsprogram, när Relation etableras så behöver man bland annat som programledare eller som anordnare kanske lite tydligare formerna eh, med vad som förväntas. Och sen så, allt eftersom programmet fortgår kan man kanske snarare ge, ge understöd. Och i början är det som du var inne på Hanna viktigt att, att bland annat göra det som jag i alla fall brukar kalla ett förväntanskontrakt som är väl mer en form av ett psykologiskt kontrakt som man däremot ibland kan skriva ner kärnan i. Och där man kanske pratar om sådant som vad förväntar jag mig av dig? Vad kan du förvänta dig av mig? Så man helt enkelt i början bygger sina gemensamma, väldigt enkla spelregler. Och syftet med det är ju inte att, att skapa en massa hinder utan tvärtom en, en tydlighet i relationen så att man inte sitter där och blir frustrerad från varsitt håll om man inte gör så som man Ja, någon kommer alltid sent. och kan vara bra att i början säga att det är viktigt för mig att vara i tid. För jag har väldigt begränsat med tid av olika skäl. Eller att vissa till exempel säger att när man oss alltid ses vissa tider på dagen. Det passar mig extra bra för jag lämnar barn för skolan. Eller jag har en äldre föräldrar som jag behöver ta hand om. Så, där. så att de där spelreglerna och förväntningarna i början är viktiga. Och jag tror också det är viktigt att trycka på att de ska man stämma av. Varje möte man har med det. att De lever vi upp till de här. Eller är det så att vi behöver addera någonting och har de ändrats under resans gång. Så.
1: När, när man går in i sådana här liksom förändring och utveckling och så, så händer det ju ganska mycket. Mentorprogram brukar ju hända saker. Ibland skämtar man om att liksom, sätta inte igång ett mentorprogram för då, då förlorar du två medarbetare. Eller så där. Man, man börjar fundera kring liksom vad, vad är viktigt och vad vill man. Och så där. Men då tänker jag, det finns ju andra varianter också. Introduktionsprogram eller ibland sätter man igång FADO program och sådär. Vad tänker du om, vad är skillnaden liksom på mentorskapsprogrammet och sådana här varianter på fadderprogram och, och sådär.
0: Just det. Där skulle jag nog vilja säga att mentorskap är ingen skyddat begrepp eller varumärke utan liksom FAD och program eller annat. Ibland så är, jag tänker att det kan heta faktiskt lite olika saker. Däremot behöver man vara tydlig vad innebär just vårt mänskapsprogram. Eh, hur ser omfattningen ut? V hur långt är det? Vad ska det innehålla? Vem är målgrupp? Hur ska anordnarskap och programledning se ut? Jag tror det är egentligen viktigare än när man kallar det mentorskap eller fadderskapsprogram. För min erfarenhet är att i arbetslivet inte minst så kan det vara så att en organisation är mer bekväm med att kalla något fadderskap eller mentorskap. Ofta mer att var och en gillar begreppen olika än att det är jätteolika saker. Det som däremot kan vara viktigt att ta med sig är att kärnan i ett mentorskapsprogram är ju att mentors roll är av en mer stödjande, coachande eller vägledande karaktär. Det vill säga det är väldigt sällan en bygger ett mentorprogram som bygger på återigen att mentor ska berätta och sen ska adepten lite tyst, tacksamt ta emot den kunskapen utan nyckeln i en mentorskapsprogram trycker på det ömsesidiga lärandet. Jag tror det är viktigare än, än själva namnet på det.
1: Jag tänker också att det kanske också handlar ganska mycket i mentorprogram om att det är ett individuellt lärande plus att man naturligtvis lär i, i, i den här gruppen, adeptgruppen också gemensamt. Men, men att andra program kanske har inriktning eh, kopplade till ett företag eller organisationsmål och sådär. Att det är introduktion eller att det är faderskapsprogram kan också vara att komma in i arbetsuppgifter och kultur i en organisation. Men mentor är lite mer individuellt fokuserat. Är, är det fel uppfattat eller hur tänker du om det?
0: No, men det tänker, det är kanske är en bra beskrivning det gör han att också detta programmet vi nu fokuserar här genom Svensk Chefsförening så, så är det mycket det du beskriver. Då kommer ju adepterna komma från sannolikt helt olika sammanhang, olika branscher både offentliga och privata och kanske till och med ideella. Likaså mentorerna. Och då är det snarare adeptens individuella mål, individuella resa som är viktig. Och då relationen just mentorn och adept som är viktig. Så att jag delar väl den ingången just i sådana här program som är öppna i meningen att man har mix av organisationer och deltagare från lite olika håll och sektorer då är ofta det individuella perspektivet, såsom enskilda adepten, det som är vägledande. Och det är väl en av de viktigaste utgångspunkterna generellt på hur ska Mentorprogram se ut, designas? Jag tror det viktiga är att utgå från att det är adeptens behov som styr. Det är, det är viktigt oavsett adeptens mål. Att det är adepten som ska känna att jag är i centrum. Mentorns huvudroll är att stötta mig eller försöka underlätta för mig att nå de mål jag har med deltagande i det här programmet. Oavsett målens innehåll.
1: Jag tänkte ändå, Adepten styr, men jag tänkte ändå komma in på Mentum. Vi har ju fått jättemycket ansökningar, vilket är fantastiskt kul. Jag, jag förstår absolut att, att man som ja, ny chef kan känna att det skulle vara fantastiskt att få någon och, och speaking partner. Men, men varför blir man mentor, tror du? Du har ju mött många som har varit där. Ja. Jag också. Det, det finns något som är spännande med det.
0: Ja, alltså jag tror mentorn den kommer kanske vara den mest, i slutet av en sån här resa, den som känt att den har lärt sig mer och blivit lite annat än vad den trodde. I början kommer ofta mentor till mänskapsprogram och tänker att jag ska bidra, jag ska ge av min kunskap, jag ska ge av mig själv, av min tid och så vidare. Min upplevelse är att mentor ofta läser sig väldigt mycket kring sitt eget ledarskap lär sig väldigt och kan spegla sig då i en annan person. Nu kommer just detta program att ha gemensamt att både mentor och apt chef Så man har ju väldigt mycket att utbyta kring. Oavsett egentligen längd på erfarenheter så att säga. Sen tror jag att många mentorer också eh, deltar i sådana här program för egen utveckling. Eh, du nämnde det här med att vill man att någon ska ta ett steg vidare och erbjuda mig att delta i ett program, det kanske ligger en lite skämtsam sanning i det, men, men det är också så att vad som händer är att du jobbar ju med dig själv både som mentor och adept så den, de olika övningar och reflektioner kring ditt ledarskap eh, erfarenhetsutbytet och berättelser hos andra, men då adept och sätter igång en massa tankar hos dig, också som mentor och, och givet att du tar in det och lyssnar på det så kommer du ju säkert börja fundera kring saker som du inte hade funderat kring om du inte hade deltagit i ett mentorprogram. Oavsett om det handlar om karriärmässiga mål eller upplevelser eller personliga sådana. Så att absolut, det sätts igång en tanke- och idéprocess också hos mentorn.
1: De, de ansökningar vi har fått nu då, är väldigt många både adeptor de försöker vi ju då matcha så att det här ska bli liksom en, en bra, förtroendefull relation och, och som kan prata bra med varandra inte säker på att, liksom alltid, att personkemin kanske är hundra i vissa fall får man ju byta också om det skulle bli någon katastrof men, men, men liksom ingången när man blir en mentor och adept vad, vad, krävs för, vad är det man letar efter när man antar adepterna och när man sätter ihop matchningen vad, vad krävs för att man ska bli adept och mentor egentligen?
0: Ja, men det där är en nyckelfråga. Jag tänker precis som när det gäller rekrytering generellt så är det en extremt viktig process. Eh, så att Rent konkret kan man säga att inför en matchning, alltså när en adept och, och mentor sig ihop inför programstart, då utgår återigen en anordnare från adeptens bo. Vad vill adepten lära sig? Vad har för motiv med att delta i ett mentorprogram? Och som i detta fallet som ny chef. Så det är väldigt viktigt. Vad vill du lära dig som, som adept? Eh, och givet vad programmet kan erbjuda. Så då är det utgångspunkten. Sen är det så att i just det här programmet så är det ju så att eh, kommer vi kika på, har kikat på till exempel utbildningsbakgrund, roller. Men utgångspunkten åt den är snarare kanske adeptens Önskemål om vad lära sig, vad får ut av programmet, eh, vad vill du sen, alltså målbilderna. Sen matchar vi det givet sådana kriterier som utbildningsbakgrund, eh, roll, bransch och i viss mån också geografi. Det ska sägas: Detta är ett program som, har, som är ett nationellt mänskliga men det är också kanske man ska tillägga. Ganska många program generellt görs ju lokalt på missort. Och detta är väl ett sätt att också göra det tillgängligt för deltagare över hela landet att, att erbjudas mentorskap. Eftersom den generella relationen är mellan mentor och adept så kan du sitta i Härnösand eller Ista likväl som i Stockholm och ha ditt mentorskap. Även om träffarna rent fysiskt genomförs i Stockholm.
1: Men, och, precis. Och om man ska säga någonting nu när man då... Har de här olika bakgrunderna. Så, så det gemensamma måste ju vara att man är både öppen som mentor att, att ge av sin kunskap. Men också som adept öppen just för den här individuella resan som man, som man startar. Den här öppenheten är väl... Eller, försöker man luska i det när man eh, tittar på ansökningarna, eller hur? Ser, är det en sån person?
0: Absolut. Och jag, jag vill verkligen trycka på att generellt så... Givet ett antal års erfarenhet och många olika program så, så är min erfarenhet att det inte i sig om mentorn har exakt samma roll eller utbildningsinriktning eller rent av typ av organisation eller bransch som är det viktigaste. Det är snarare att mentorn i sig är en skicklig lyssnare, är ödmjuk inför adeptens behov och verkligen lyhörd för vad vill adepten lära sig få ut det överlag är viktigare än att matcha kanske på exakt samma utbildningsinriktning eller på exakt samma profession eller bransch. Så att tvärtom är så att felmatchning är sannolikare att uppstå uppstår på grund av bristande förväntningar att man från början inte pratar så mycket om hur vill vi ha det i vår relation och stämmer av Och att du som ibland som faktiskt mentor ibland har faktiskt en bild av vad det ska innebära som inte adepten har. Generellt är det så att vi har väldigt ambitiösa mentorer. Både i detta programmet och i andra program. Eh, I min erfarenhet. Och det kan snarare vara att du som mentor känner att jag vill göra ännu mer. Och det kan ibland känna frustration hos dig själv. Att men jag skulle vilja bidra med också detta. Så känner du att men adepten kanske är nöjd. Visar utvärderingen. Adepten är nöjd. Men du som mentor känner att men jag vet att jag hade velat mer. Så att jag tror generellt så är det så att återigen en, en klok mentor lyssnar på vad vill adepten och vad kan jag göra för att underlätta under resans gång? Då är det också lätt att bli nöjd som mentor.
1: Och då tänkte jag, nu har vi varit inne på formen och lite den här relationen och sådär. Men vad, vad är det konkret man gör? Det är samtalen men man fyller ju också på med lite träffar med, med adepterna och kanske några föreläsningar och så. Liksom vad, vad är innehållet annars för, förutom träffarna med mentor adept i ett mentorskapsprogram?
0: Absolut. Men men om vi tar detta program konkret kan man säga att Efter ansökan och matchning, det som sker är att Det sker en uppstartsträff Den fokuserar särskilt på att bygga relationen mellan mentor och adept Och lära sig grunderna i vad är mentorskap, vad handlar adeptrollen om, vad handlar rollen om och, och också att lära känna både sig själva och gruppen och Det ska också sägas överlag både i detta program och andra är det viktigt att Att de här träffarna är Mer av erfarenhetsutbyte järngympa, eh, samtal och olika kreativa övningar snarare än fem timmar eller tre timmars föreläsning. För att det sitter så många kloka människor i rummet som, som, som vi behöver få form snarare för att dela den. Sen så genomförs ofta, även i detta programmet, en eller flera mellanträffar. Och då är det, beroende på träffarnas längd, kanske snarare så att ja, men då erbjuder man en mix mellan samtal och erfarenhetsbyte och ett antal teman. Och just i detta programmet har vi valt att fokusera till exempel den första mellanträffen som sker här under våren på chefens roll, omvärd utöver då ett erfarenhetsutbyte. Och det innebär att du både som att får ta del av väldigt aktuell forskning på området. Eh, och också har möjlighet att relatera den till din egen roll. Och en kommande träff får mer på det handgripliga, det vill säga chefens verktygslåda. Men erbjuder också modeller och, och tankesätt. Och sen i slutet så en sista träff, detta programmet och andra har ofta fokus på att ja, men vad, vad lärde vi oss, vad blev det av det? Hur tar vi vidare detta i vårt dagliga arbetsliv då? För det är också viktigt att när mentorprogrammet är slut så är relationen mentor-adept också slut. Eh, så det ska vi både fira men också tänka vad är nästa steg för dig som adept? Och självklart är det så att både mentor-adepter är supervälkomna då att fortsätta träffas men då gör de det som vanliga människor i sina andra roller och inte som mentor-adept
1: vi är så stolta och glada för det här programmet vi ska verkligen komma tillbaka till det och se vad som har hänt i, i det. som Vi pratar mycket om detta programmet som ett, ett exempel på hur man kan bygga och jobba med mentor, mentorskap. Eh, men jag tänkte Johan eh, adepten då som ska sätta mål för att delta. Var, var, vilken typ av mål kan man sätta som adept eh, i ett mentorprogram tänker du? För det, det är ju adepten som styr sig du. Så vilka mål sätter man?
0: Ja men jag tror utgångspunkten är att dels dels är det precis som du trycker, trycker på det igen adepten behöver själv identifiera sina mål det, det ska man nog vara lite försiktig med som anordnare eller som programledare eller mentor för den delen och då kan det ju gissningsvis i ett program som, som som fokuserar på målgruppen chefer i synnerhet då nya chefer kan jag bara gissa mig till att en del adepter kan tänkas ha mål som handlar om egen utveckling kommande roller men också hur ska jag göra min nuvarande roll för att trivas i den lite extra bra om jag är ny chef så kommer jag behöva hantera en massa frågor som kommer och finns på mitt bord. Så att en del har säkert frågor som är mer dagsaktuella och vill ha bollplank eller förstå det lite bättre. Andra kan ha utmaningar på sin arbetsplats, sin ledningsgrupp, eh, med sin egen chef och kan vilja förhålla sig till det. Så att jag tror själva målen och vad de tar upp kommer att skifta lite. Men gemensamt kommer ju sannolikt vara att det handlar om rollen som chef, erfarenheter som chef. Och säkert kopplat till den eller de arbetsplatser du verkar på.
1: Det är ju spännande att se också för mentorskap. Du har drivit ett 30-tal program. Jag har varit med i rätt många också. Det finns ett jättestort intresse att använda mentorskap ute i olika organisationer. Och jag såg, jag tror det var Sunt Arbetsliv för ett par år sedan som, som skrev om Karlstad kommun som hade gjort ett sånt inom vård och omsorg. Och där var syftet då att man skulle få en chefsrekrytering intern chefsrekrytering och som verkar ha fungerat otroligt väl med matchning med, med äldre, seniora chefer och en, en särskild projektledare som jobbar med det. Men, men om man som organisation kan man använda mentorskap liksom till alla typer av kompetensutveckling? vad, vad tänker du hur, ska, hur man ska tänka som organisation om man vill sätta upp ett sånt här mentorskap och, och driva det? Hur, hur kan man göra?
0: Ja men det det är en viktig aspekt, jag tror så här när man väljer så här, säger sig själv som organisation eller anordnare. Oavsett om man är stor, stort företag, en kommun eller en idébund organisation, tror jag är viktigt att man tänker hur långt tidsperspektiv har vi. Det tar ganska mycket tid och, och viss ekonomisk resurs att, att göra ett mänsklighetsprogram om man nu syftar på att göra ett lite längre program. Både kommer det att ta tid av de som jobbar med det en programledning och anordnare. Men det kommer också vara så att det kan ta lite tid och bli riktigt vass på att anordna program. Så det kan ju vara så att en organisation som jobbar med formen mentorskap i, i säg ett internt på ett företag eller i en kommun, en socialtjänst exempelvis då ska tänka flerårigt, kanske minst tre år i alla fall innan man sparkar igång ett lite större program för sina medarbetare eller chefer. Och skälet till det kan också handla om att det första programmet kommer bli bra men ofta blir program två och tre ännu bättre. Så varje program kommer du att lära dig någonting. Det tror jag är en klok ingång. Kanske mycket resurser att göra ett program oavsett organisation. Så att varje program kommer lagt ta lite korta tid att göra. Kommer att ha lärt dig mer från tidiga program. Sen är det så att jag har till exempel jobbat med ett statligt bolag tidigare. Som använde mentorskap som en del i sitt så kallade trainee program. Och det var mentorskap en form för att en hyfsat. Ny, utexaminerad person skulle komma in i företaget eller statliga bolag på ett bra sätt och då är det i sig en bra form inom ramen för ett traineeprogram. Traineeprogrammet trainee i sig funkar som en ingång till till exempel cheftjänster eller specialistjänster på det här företaget då. Så, det, så återigen så kan ju mänskap vara en fantastisk form för lärande. Så formen kan man använda på olika sätt och en del organisationer är väldigt tydliga med vad de ska leda till. Internt det kanske skiljer det här programmet från en del andra för att det här programmet är ju som du var inne på för den enskilde adepten eh, och dennes mål. Medan internt en organisation så, så är det ofta kopplat till kanske företaget eller den offentliga aktörens eller den del organisationens mål och då kanske det, organisationen också vill styra lite tydligare. Det skiljer lite från det här programmet till exempel.
1: Och då kan det handla om att ett sånt här strategiskt satsning som man gör på ett mentorprogram i en organisation så, så kan det handla om hur man får avsätta tid om man liksom kanske får till och med lite extra lön om man har gått program och det kan vara väldigt många andra saker, eller hur?
0: Så kan det vara, det kan också vara att mentorprogrammet om åt en form i mentorskap men fokuset är till exempel att, att bygga kompetensutveckling för eller bygga kom, jobba med sin kompetensförsörjning helt enkelt som organisation, det vill säga sin framtida ledarförsörjning, då är det ju kanske så att mentorprogrammet i sig också har ett ganska uttalat eller ibland outtalat syfte att, att sålla agnarna från vetet i meningen att funka som en rekryterande aspekt, där du under lite längre tid organisationen ser, men är person X beredd att ta på sig ett större ansvar? Och då bygger kanske mentorskapet lite mer på att ska lära en massa kunskaper och kanske är, ibland lägger man in också psykometriska aspekter, interna mentorprogram det är inte helt oändligt att kanske i olika former av tester. Det eh, kan vara begåvning, kan vara personlighet, kan vara motivation, kan vara grupputveckling. Också som ett sätt att, att på lite längre sikt jobba.
1: När du då ansöker, och det kommer enormt mycket mer ansökningar än, än vad man sedan tar in, hur hanterar man de som inte kommer med Och Det blir en, liksom, en fråga som dyker upp i huvudet på mig. Jag vet att det handlar om en del besvikelse ibland när man har gjort sådana här program.
0: Nej, men det, det kan vara så precis som du är inne på att alla som söker så, så är det också i det här mänskapsprogrammet vi har ju klart många fler sökande till exempel Adepten vad vi har platser det jag tror är viktigt åt att tänka där är man som anordnare långsiktigt sett sitt sätt så bygger man en dels lång medlemsrelation med de här och snarare beskriver andra erbjudanden som, som organisationen har till de här medlemmarna för har de visat att jag vill vara engagerad inom den här organisationen. Jag kanske vill ha en annan form av uppdrag eller söker med en annan form av kompetensutveckling eller en förtroendevald det är en aspekt. Men överlag så är det ganska klokt att bygga någon form av adept eller mentorskapsbank så att nästa gång organisationen genomför ett mentorskapsprogram så har du kanske redan ett trettiotal eller ett hundratal om och mentor som, som redan är redo att kliva in i det. Och det, behöver, det är vara ett stort plus. Och det lär sig ofta anordnare efter ett första program man inte tänkte från början att just det, vi bygger den här banken successivt. Så generellt så tar det på sikt mindre tid att ägna sig åt att hitta rätt mento respektive adept och matcha det än vad det tar kanske en första omgång. Givet att man från början säger att man bygger den här långa relationen.
1: Nu har vi ju pratat mycket om själva programmet och, och hur man, och vårt program som Svensk Chefsförening, Akademikerförbundet SSR har som, som ett exempel då. Men, men jag tror ju att många kanske inte kommer att vara med i ett program men skulle ändå vilja eh, få till en sån här speaking partner. Så, hur kan man tänka? Kan man, kan man eh, få till en slags mini-mentor-program eh, eller en mentor-adept-relation men inte ett program? Eh, hur, hur brukar du vara involverad i sådana diskussioner också?
0: Så kan det vara. Förstår jag det rätt? Menar du till exempel på en arbetsplats eller i någon session? eller
1: Ja, jag tänker att många chefer, nu har vi fokuserat på nya chefer, har ju, speciellt ny chef, har inte ett stort chefsnätverk. och Man har ingen speaking partner och man är som chef väldigt ensam ute på sin arbetsplats. och Det kan vara speciell problematik eller dilemman och så. Hur, hur letar man upp någon som kan vara min mentor eller speaking partner om man inte är med i ett mentorprogram?
0: Jag tror att dels kan man som person då försöka klura på, finns det människor i mitt nära nätverk på min arbetsplats, en kollega eller i, i, inom min profession eh, utanför organisationen antingen som vill vara mentor åt mig eller som framförallt tar tips på andra bra personer. Så individuellt kan du även om inte organisationen har organiserat mentorskapsprogram kan du alltid testa frågan. Det enda du kan få är ett nej. Så du är beredd på att få ett nej och sen få ett ja från person två eller tre. För det är ofta en lång relation man där pratar om. Det, kan ju vara, det finns många som har en mentor formellt eller informellt i flera år. Jag känner till flera och har själv haft i perioder mer än en mentor. Vilket jag tror är klokt, så man får flera perspektiv och flera, flera munnar att lyssna till. Sen tror jag också det är så att det finns, ju, eh, beroende på vilken sektor eller bransch man är, ofta eh, företag som är inriktade på mentorskap. Men det kan ju också vara så att du går med i en branschorganisation som också arrangerar olika former av mentorskapsprogram inom organisation kan man ju klura på att allt måste inte vara organiserat formellt som ett program, utan det kan också vara att vad du vill ha en speaking partner, då är det kanske en extern eh, chefshandledare som du kanske vill ha, då är det inte en mentor men kan ibland ge ett stöd som, som, som kan likna det en mentor kan ge, men som har då också 100% fokus på dig, och det finns det ju ett antal.
1: Precis, och, och coachning, chefshandledning och så vidare är, är ju kanske ändå ganska använt. Inte för alla våra medlemsgrupper tror jag för att som chefer, enhetschefer första linjens chefer har man inte så stora satsningar och kompetensutvecklingspengar dessvärre. Så programmet är ju en, en fantastisk möjlighet tycker jag på det sättet då. Men man kanske själv börjar leta då lite grann för att fördjupa sig, vad är mentorskap och blir nyfiken och sådär. Ska vi rekommendera lite böcker också Johan när vi håller på. Jag vet att det finns en bok, Charlotte Wikström som vi båda känner och som vi i förbundet har jobbat en del med, och har skrivit en vinnande mentorskap. Men du har säkert bättre koll än jag, vad finns det mer?
0: Nej men det finns ju några generella mänskapsböcker, svenska och, och, och till exempel på engelska eller amerikanska som, som är generellt läsvärda. De har ju ofta generella tips. Det tror man också kan klura på är, är organisationen tillräckligt stor eller avsätter tid och pengar för program är, ska vi ta fram en egen handbok för vårt program? Och det är min upplevelse att allt fler organisationer har velat göra. För att istället för att ha 250 sidor text så har du kanske... 30 eller 40 sidor som du dessutom då är unikt anpassad till din organisation eller till din bransch eller till den målgrupp som du ska delta i ett program. Så ganska vanligt är att anordnare tillsammans med konsultprogramledare och programledare tar fram någon form av material då. Och det har vi också i detta programmet. Sen kan vi säga så att det kommer allt fler, som du är inne på, eh, områden där mentorskap tillämpas själv sitter jag och skriver på en mentorskapshandbok som, som kommer att släppas här i vår tillsammans med en kollega. Och då har den en viss nisch, vissa målgrupper som då kanske inte varit lika mycket i fokus Så det kommer ju också nischade mentorskapshandböcker mot vissa målgrupper.
1: När man tittar i dem så är det ju ganska ofta att det är eh... Charlottas till exempel är ju teman i, som man kan fördjupa sig i i samtal med mentor och, och Jag tänker att du kan ju ta rätt många andra ledarskapsböcker också och jobba kapitelvis med någon annan klok person och, och reflektera över sådana frågor. Så att det behöver inte vara en mentorskapsbok då.
0: No, det kan man väl bara nämna på folkbildning och kompetensutveckling att det finns ju former som är bra. En del kallar dem studiecirkel om det är studieförbundet, folkhögskolor och andra kanske kallade lärgrupp på sin arbetsplats så det finns ju också ska sägas i sitt dagliga sammanhang alla möjligheter att själv förkova sig i det hela. Däremot det ska vara lurigt själv är att man vet ju faktiskt inte alltid vem, vem som skulle kunna vara en bra mentor. Så generellt om man inte i någon som organiserat mentorskapsprogram eller som detta är ett öppet och du kan söka till då det är flera människor från hela landet så kan ju vara ett sådant här klura på vilka människor i min närhet kan tipsa mig om andra bra personer som kan vara en mentor. Och då kanske det inte är så att du som i detta program tar träffar i meningen med andra adepter och mentor men du får till det där personliga mötet och, och spegeln av dina frågor och reflektioner under lite längre tid.
1: Tusen tack till dig Johan. Vi får komma tillbaka till det här med, med mentorskapsprogrammet som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har och höra vad adepter och mentorer tänker också. Så tack Johan.
0: Tusen tack för möjligheten att delta.
1: Nästa chefspodd eh, har vi tänkt träffa en väldigt erfaren och klok chef som har skrivit en, en bok om, om chef och ledarskap. Så det blir också ett, ett samtal att komma tillbaka till. Välkommen!